0: Интервью Григорий Заславский. Добрый день. В конце сезона, летом, легко и приятно подвести итоги сезона, потому что в конце года в основном подводит финансовые итоги, а творческие все таки привычно нам подводить в конце сезона, и вот музыкального в том числе. Я рад приветствовать в этой студии двух музыкальных критиков. Это Наталья Зимянина. Здравствуйте. Добрый день. Да, чья книга дошла до Израиля. Как мы следим внимательно, как ваша книжка путешествует по миру. И Сергей Бирюков. Здравствуйте, Сергей. Ну, кстати говоря, у вас в книжке там есть глава, посвященная Теодору Куриндесу, который стал, естественно, одним из героев этого сезона в части творчества но и одновременно фигурой, которую обсуждали не только музыкальные критики, но и те, кто, в принципе, следит за культурной политикой, потому что в конце сезона он объявил о том, что уходит из Перми. Судя по всему, в каком-то качестве он там все-таки останется. Во всяком случае, местные культурные чиновники обещают, что сотрудничество они не прерывают окончательно бесповоротно, но как руководитель уходит и уже мы знаем, что вместе с ним уезжают из города, но пока еще мы точно не знаем куда, потому что никаких конкретных новых его должностей мы так и не узнали, хотя тоже разные, естественно, предположения строились, в том числе и вполне географически конкретные, но давайте вы лучше расскажите. Ну, что сказать, можно
1: сказать? здесь сказать, что, в принципе, события эти назревали давно, просто решающим моментом здесь стало, по-моему, то, что оперный театр становится на реконструкцию, и, ну, опять-таки, тот же Курензис очень хотел нового здания и требовал второй сцены, но э, так сложилось, видимо, это связи с Министерством культуры, я уж не знаю как, что эту реконструкцию, по сути, будет осуществлять команда знаменитого Владимира Кехмана. Там был.
0: Но он отрицает это публично. Он он... Отрицает. Да, да, да. Он дал интервью, где говорил о том, что он, кажется, знаком с этими строителями, но всяческие связи, аффилированности и все прочее категорически отрицал. И...
2: Я одну могу сказать: вот раз вы читали книгу, вы понимаете, что я просто с первого момента его появления в Москве. И через час после того, как он встал за пульт, уже было видно, что у него совершенно выдающиеся музыкальные способности. Конечно, у него своеобразный характер, у него другая какая-то культура музыкальная. Он знает несравненно больше музыкального материала, чем у нас проходит в консерватории. Ты согласен, Серёжа, вот сколько он поднял вещей, как он всем интересуется, как он загорается... Некоторые там его недруги говорят, нет, ну вы знаете, он так издевается над музыкантами, ему не позволят так на Западе работать. До да у моей подруги два сына, вот она живет в Израиле, мы вместе в музыкальной школе когда-то учились. Как только он им свистнет, они мгновенно летят в Пермь, только чтобы поработать с Курензисом. Меня просто потрясло, что мне один музыкант сказал из его оркестра. Он говорит, понимаете, я когда работаю с Курензисом, я понимаю, что я наконец сделаю то, чему меня учили с самых ранних лет». Вот это служение музыки. Я забываю обо всем. Я, наконец, понимаю, что я не зря учился. Это дорогого стоит. Конечно, да.
0: Но вот э, для меня всегда остается очень э, сложным ответ на вопрос правильный. То есть, вернее, я считаю, что э, Михаил Фимович Швадкой, когда будучи министром культуры, я принимал неприятное для него решение относительно великого дирижера Евгения Фёдоровича Светланова, он был да. прав, к сожалению. Потому что Светлана вообще не появлялся в России. Ну, что тут говорить? Да, там сейчас сказали про какие-то там жесткости с музыкантами. Ну, вот, например, известно, что один там дирижер, который э, руководил ГАСО после Светланы, он там стульями бросался и так далее. И тут вопрос. Каждый может дирижер бросить стул. Может быть. Но одному дирижеру это простится, потому что он великий. Другому не простится. Да, вот, я не знаю, не слышал ничего подобного про Курензиса, чтобы он бросался там стульями. Или, Нет, не или... бросали. Я видел его репетицию. Они его в рот
1: смотрят да да что они с ним работают.
0: Вот, ну, хотя я... соки он выжимает. Нет, ну, это, вот, нет я... это вообще нормально, что дирижер выжимает соки. Если режиссер да, не выжимает все из актера, тогда Конечно. он плохой режиссер. Да. Гриш,
2: ну да. я не понимаю, к чему вы ведете. Вот я была на всех концертах, кроме и Верди. Я не знаю, может быть, mm -hmm. я просто не попала. Был Там была такая давка. Я не, просто не пролезла, не прорвалась. Кошмар. Я была на всех его концертах. Их было, по-моему, 6 или семь за сезон в Москве. Ведь каждый этот концерт был событием ну я не знаю у нас михаил васильевич плетнев. Всегда его концерты, события, когда он дирижирует, Курензис Владимир Яровский. Да? Ну да. Вот это те дирижеры, которые придумывают что-то, чтобы их концерт стал событием. Понимаете, ну, какие-то феноменальные программы. Вот, например, в заряде вот слава богу, раз мы уж подводим итоги, конечно, заряде нам очень прибавило к нашей mm. культурной жизни. Но ну, представляете, придумать такой концерт. Концерт – молитву, концерт – медитацию» только медленные части фортепианных концертов подряд выстрел. Нет, 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 это, это,
0: это, это Курензис с, 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 с
2: пианистом, а, а, это вот то, что было
1: девять, по-моему, в начале года, части, да? да. — Ну, ну это было в декабре. Ну, — а, я, я уже
2: так вот mm -hmm. не помню, конечно, какой, когда концерт, но я просто обомлела. Ну, это было просто грандиозно. Или вторая симфония Рахманинова. Это же что там? Он ее играл в три часа ночи в Большом зале консерватории плясать от того что он выдающийся музыкант до какой степени особые условия он для себя имеет право требовать я не знаю я не знаю как у мы нас даже не сейчас...
0: знаем да собственно говоря. А может быть и не должны знать о том какие-то условия в чем мы должны публично обсуждать да. там, гонорары и так далее да. это и потом индивидуальных И потом
2: если ставился вопрос о создании в перми консерватории ну, это было бы прекрасно ну что ну какие претензии что он там мало бывал в перми Yeah. Да, Но, Наташенька,
1: посмотри оперный репертуар. Четыре русских названия в театре имени Чайковского. Нет Евгения Онегина даже. Ты понимаешь, там есть за что упрекнуть Теодора. Есть.
2: Ну, есть за что упрекнуть. Я тебя назвала три имени, да? Вот, дирижерских. Да. Ну, давай, пусть Теодор уедет. Владимир Юровский, он у нас вообще как бы не наш. И довольно редко да. приезжает. Мы тоже можем ему претензии предъявить. Он у нас ГАСО возглавляет, госоркестр. Да. А приезжает он там, не знаю, три Четыре раза в год. Извини. Особенно Чтобы... когда
1: госоркестр выходит на конкурс Чайковскую, и мы знаем, что они нам великолепно исполнят какое-нибудь экзотическое произведение Карла Орфа, скажем, а просто прокомпонировать качественно конкурс Чайковский да, надо первый концерт от зубов знать вот это, к сожалению.
2: Ну, в общем, мы, мне это все очень печально. Ему тут очень нравится. Ему нравится, как к нему относятся люди. Он потрясен, как работают музыканты. Это же не то, что западный там. Прорепетировали да, два часа, дети, встал, да. ушел, да. да. Вот, у него огромное количество поклонников. Я не знаю, как он на Западе он приживется. Я в этом уверена. Я совершенно уверена, что он будет звездой. Мне рассказывали, что, что делать, когда он в Штутгарт приезжал, дирижировать там вообще это. Ну,
1: Зальцбургский фестиваль сколько лет. А уже Зальцбургский без него не фестиваль. Да. Да. А вы да. еще представьте
2: себе эту буржуазную публику в Зальцбурге. Помнишь, Сережа, эти все тетеньки на каблучках, с веерами. Вообще, я представляю, как он им голову. Там, Ты а знаешь, балл, а тем не менее, эта публика
1: очень живая. Я помню э э э э э э э Чечили Бартали, которая а, ну, Бартоли. отхлопала себе ну, ладоши ну, на Бартоли Леди Макбет.
2: Бартоли, извини, не, не, да. не жительница Зальцбурга. Ну, так, да. да. так что с Курэнзисом вот так. Давайте еще два
0: слова поговорим про заряди. Действительно, это огромное событие. То, что в Москве открылся новый зал, и новый зал с, в общем, абсолютно. Неожиданное для Москвы, чтобы сразу была выстроена концептуальная программа на целый сезон. Ну, мы посмотрим, как будет дальше. Скажите что-нибудь об этом? Ну, мне
1: кажется, что это просто неожиданный, огромный подарок нам всем. Потому что мы знаем, во что у нас выливаются самые крупные инициативы, в которых бухиваются огромные деньги, проекты и все такое. Поэтому был большой скепсис, честно скажу, у меня, например. Ну когда да, я тоже не верю, что там сезону, будет без да.
0: микрофонов, без подзвучки.
1: Но, да, да, но когда мы вот все это увидели, эту обойму, а главное, обойму программ. Да, тех же Юровского, потрясающе. того же Курензиса. какие там джазовые программы, я на это не хожу, но а я просто вижу. Да. каких
2: исполнителей они приглашают да да
0: да, да ведь это Еще же тоже все скажем. это же как нужно было за три года всем этим заниматься да. и то что у них все это как это срослось это да. и то что они там седьмого открылись а с девятого там начали уже ежевечерние концерт, это конечно в общем я бы так сказал невиданные для Москвы события все
2: волновались просто
1: молодцы команда Ульяжукова вот да, да, и молодцы да молодцы девочки работают просто
2: первоклассно да, там да да они же из Дома музыки пришли. Да, 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 да. Да, да. Там прекрасная акустика. Вот это, это было самое главное. Вот как мы все психовали, когда Большой зал консерватории ну, да. реставрировали. Как мы все боялись этого первого концерта, когда туда пришли. И там оказалось, что там все таки хорошая акустика. Я осталась. считаю, что
0: она в самом потерялась, к сожалению. То есть, по моему ощущению, очень сильно потерялась по бокам.
2: Нет, я так не считаю. И в Заряде э, очень хорошая акустика. Еще когда нас в самом начале сезона Ольга Жуков нас пригласила посмотреть на На да, 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 да. Вот, вы поверите, я просто обижал вот весь зал. Угу. Я даже послушал вот то, что там за оркестром, вот эти да, самые да, да. Ну, да, это Можно да. сегодня ну, там... во всех концертных да, залах структующихся. Это плохо слышно. Ряды. Это единственное место, где плохо слышно. Ну, вот по бокам слышно, прекрасно.
0: Вот э, Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых и популярных молодых персонажей до 40 mm -hmm. и впервые и там э, появился вполне классический исполнитель то есть я, я естественно заинтересовался есть ли там кто нибудь из выпускников гитиса ну естественно тоже нашел но в основном там блогерши блогеры там все. и в этом списке даниил трифонов
2: ну вы прекрасно.
0: то есть я порадовался тому что в модные персоны входят и в общем серьезный классический исполнитель он
2: не просто серьезный классический исполнитель если бы вы знали насколько это глубокий Образованный человек... Вот пригласите его когда-нибудь, чтобы он с вами поговорил. Он такой умный.
0: Может, он не станет он, со мной говорить, он, если он такой умный, как вы говорите? Нет,
2: вы знаете, он, он философ. Мне немножко жалко, что Даниил, когда играет, он действительно, у него такое выражение лица какой-то зверское, и над ним некоторые люди подсмеиваются. А я всегда говорю, зайдите к нему в артистическую, пожмите ему руку и посмотрите, какой у него прелестный. Он красавец. Он такой приятный такой воспитанный. Ну, вот так вот на сцене. Волосы у него так всегда адски висят. там, А может быть, в этом секрет его популярности. <свят> Теперь уже не поймешь. Нет, я отношусь к нему с большой нежностью. Я с детства за ним слежу. Еще когда он на маленьким выступал на конкурсе Скрябина. Изумительная игра. По-моему, четвертая премия у него была. А было ему лет... 14 или 15.
0: Вы рассказали про конкурс, и, естественно, я очень хотел с вами поговорить про конкурс Чайковского, который в этом году проходил. Все-таки это событие не каждый год случается, и каждый раз, естественно, все это сопровождается переживаниями в этом году, как уже традиционно есть приложением к награде дальнейший тур с Гергиевым и так далее, и так далее А сам конкурс, насколько был интересным Насколько это все с традиционными, всегдашние переживаниями Кто там, так же как всегда, лучший получит четвертую премию А не самый лучший в итоге станет лауреатом гран-при Или первых премий, соответственно Что было интересно в этом году?
1: Ну, э, я следил только за пианистами, и то только mm -hmm. до определенного момента, потому что там так сложилось, что с третьего культура мне пришлось уехать. И самое первое ощущение от этого конкурса, вот самое первое прослушивание, боже, я не думал, что у нас еще сохранился такой уровень пианизма.
0: Потрясающе. Когда... В школе. Да, да, да. да. Наши, наши, наши просто. ребята, да, когда да.
1: они вышли играть, даже вот, скажем, Филипп Копачевский, mm -hmm, да. который вроде бы он не получил там никаких премий, вот, и мы даже и не думали, как бы, с ним все, хотя мы знаем, что это интеллигентность, Mm -hmm. какой изумительно отточенный уровень игры, и он да, не самый сильный еще среди всех. Второе впечатление мне было очень обидно за Андрея Гугнина. Uh -huh. э не знаю ощущения Натальи Михайловны. Мне кажется, что этому человеку как-то фатально не везет, а он музыкант очень самобытный со своим внутренним ну, стержнем. Музыкант
2: мирового класса. Просто так просто скажем, мирового. Да.
1: Вот это мои самые общие впечатления. Может быть, Наташа сейчас дополнит, все-таки до конца конкурса. Ну я, во-первых, в
2: общем <с хотела сказать, Мне удивительно вот что, что был шестнадцатый конкурс и опять все изменено. На прошлом конкурсе ввели предварительное прослушивание живое убрали больше всего меня в общем-то возмутило ну как может на первом туре играть 25 человек вы знаете сколько раньше пианистов играли? не знаете 120, 80 120. Да? 120 вот больше всего было 120 и вот мы сидели весь первый тур перед нами проходила вся картина вся Нет. мировая палитра это так было интересно сравнивать школы ведь педагоги посылали лучшего своего ученика Ну, в общем короче Короче говоря, мне кажется, что Валерий Абисалович, он, конечно, выдающийся организатор, но для него конкурс Чайковского же не на первом месте, правда. Поэтому он, например, я допускаю такую мысль, что он просто забыл, что он придумал вот всего там хорошего. В этом году придумал заново.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты. Интервью Интервью Я напомню, что с Натальей Земниной и Сергеем Бирюковым в сегодняшнем фильме подводим музыкальные итоги прошедшего сезона. Скажите, а вот поговорим про музыкальные театры или нет? Я, я бы очень Конечно, хотел сказать про музыкальному театре. Давайте садим снова, мы в первый раз, Наталья Михайловна, тут как бы на
1: наметывали о чем говорить. Но мне бы, может быть, здесь хотелось, поскольку времени немного, Нет, есть. я не буду говорить, наверное, о столичных событиях, от них многие и так знают.
2: Ну, мы быстренько а я, потом пробежимся. Да, может быть, да. Редко. А, а
1: я все-таки ездил довольно много по стране, и я бы выделил два для меня события: здесь опера Три сестры в Екатеринбургской опере, и очень такого авторитетного венгерского композитора Петера Этвеша, живущего в Германии, в основном работающего в Германии. Мне очень стыдно. Я впервые э, знакомлюсь с его творчеством, хотя, как я понимаю, это композитор очень авторитетный, очень ставимый в Европе, по крайней мере. И тем более это близкий, дорогой нам всем чеховский сюжет.
0: То, что у нас с Кабанова никто не исполнял сколько десятилетий, да, да, и поэтому да. что тут? И Хоряк. что тут
1: говорить, да. да. И поэтому молодцы э, екатеринбуржцы, что они это сделали, причем очень интересный спектакль режиссер там Кристофер Олден, это блестящий mm -hmm. британский режиссер очень интересно сделано и сама опера с такой даже предысторией сильно я бы сказал он и его сын они увлекались русской культурой и сын ему говорил напиши три сестры но так сложилось что сын погиб в раннем возрасте и он в какой-то степени как бы выполнял наказ сына уже садясь за эту партитуру она очень интересно построена там нет такого последовательного изложения чеховских событий она делится на три части, там даже три пожара. И каждый раз это немножко в новом ракурсе. И второе событие, о котором я хотел сказать, это Мариинский тангейзер. Казалось бы, ну, такая уж опера, ходовая, все такое. И Валерий Обесалович, которую мы вроде бы знаем досконально. Но знаете, такого уровня музыкантской работы и такой коллектив, когда у человека там полно ведь партий, там мужских партий 5 или 6 или 7 ведущих мужских партий, какие там сложные мужские ансамбли. У него на каждую партию есть прекрасный исполнитель, который сам мог бы главную партию вести. Не говоря о том, что там, конечно, Сергей Скороходов э, блистательный певец, это Тангейзер, там Анастасия Щеголь кажется, да, на Елизавета. Вот такого уровня музыкант. Сценически она ничего особенного, она и поставлена в этом в концертном зале Мариинского театра. Так, можно было вообще обойтись без всей этой сцены, а просто оставить одну музыку. Но я понимаю, что на самом деле Валерия Бесалыча, наверное, надо было отрепетировать как раз у него премьера в Байроте с Тангейзером. Он обкатал, но как блистательно это сделано. И более того, она, я наконец понял, о чем эта опера. Очень смешно будете смеяться, но Здрасте. это ведь опера о цензуре. И я вспомнил другого Тангейзера, которого 4 года назад погубили. Я не видел этот спектакль, да? я не буду его защищать, я не знаю. Нам сделали все, чтобы мы его не увидели. Но нельзя снимать спектакли, которые поставили серьезные люди, они отвечают за свою работу. Ты можешь его критиковать сколько угодно. И мне кажется, что это не зря Тангейзер. Я понял, что это опера действительно она цензуре. Ведь Тангейзер-то, он пришел со своим свободным голосом. Ему сказали, как ты смеешь так петь о любви? Это сказали ему люди, которые не знают, что такое любовь. Истину на земле, он так ведь и не нашел. Он даже у римского папы его не нашел. Он сказал: тебя прокляли неправильно. Вот пока мой посох не зацветет, вот будет на тебя проклятие. И только Елизавета, которая уже умерла, она только на том свете смогла вымолить прощение у Господа Бога. Какой гениальный сюжет, Вагнер нашел. И как он: спасибо Валерию Абисаловичу, что он как бы восстановил справедливость по отношению к этой опере и напомнил нам об очень серьезной проблеме нашей сегодняшней. Жизни.
2: И тут мы можем плавно, раз уж ты вспомнил Новосибирский театр и да. ту постановку, мы можем плавно перейти к Улебину, потому что он в Большом Именно театре этот режиссёр,
0: да, в этом поставил
2: шикарнейший русалку, русалку да. Дворжика.
0: По своему собственному сценарию, ну, либретто.
2: Ну, послушайте, ему надо было после новосибирской истории. И, ну, Тут плохое слово, реабилитироваться, но ему надо было показать, что он на самом деле. И он на самом деле. Но это просто блестящее постановка. Пос,
1: простите, а разве там не Квапило ли, ли то
2: Да, нет, я не знаю, нет, почему. Он, 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 он,
0: нет, он там ну, немножко... Пере, он, он там что-то... Да, 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 ну, там же там второе, есть, да, второе, да,
2: второе там, же там же современные есть какие-то. А, а ну, у
0: ради бога. Да, Ну,
2: да. Нет, конечно, он, Квапило. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет,
0: текст и... не изменен.
2: Вот. Там... Я, конечно, была в восторге, потому что, ну, как у нас не идет в Большом театре русалка? Ну, это так, так пикапка. Не русалка. Русалка. Не да. Нет, ну, это просто вот эта чешская опера, просто она уж, она уж такая красивая, она такие да. возможности дает для певцов. Да. Ну, а другая постановка в Большом театре меня очень расстроила. Это постановка Арье, э, Евгения Онегин, э, ради которой была снята замечательная постановка Дмитрия Чернякова и я очень расстроена, но вот Сергей Николаевичу, например, понравилось.
1: Я бы хотел защитить эту оперу, потому что ее как-то единодушно все очень э, рьяно стали, извините за такое слово, мочить, конечно, да, но вот именно в данном случае это произошло. Я согласен, она действительно главный вот, порог этой постановки, что он видимо брался за нее, не очень понимая, зачем он за нее берет, но я не понимаю, что это прекрасная опера, замечательная музыка, но вот когда Черняков действительно брался за тот спектакль, он понимал, что он хотел сказать. Я не знаю, понял ли я его правильно. Мне всегда говорили, ну как же, там же в центре всей постановки стол. Это очень важно, конечно, в центре всей постановки стол. Мне кажется, он все таки немножко другие и более какие-то психологические, конечно. человеческие вещи хотел сказать. Он, собственно, это вот мысль, что все это лишние люди, это, она мысль-то известная уже лет 200 примерно, но так выразительно показать, что что это изломанные неврастеники, которым действительно некуда себя в этой жизни девать. И мы такие... им, серьезно да. тоже
2: сострадали, правда? Конечно, сострадали конечно. сострадали этим героем. Конечно, конечно. А, а в этом спектакле? А ну... в этом
1: такой идеи нет. Он подошел к этой опере, опера чудесная. Ну, дай-ка я немножечко, так сказать, поиронизирую над этим вот сельским духом. Отсюда вот эта пародия на вот эти все сельские праздники, ряженные там и все такое прочее. Ну, с другой стороны, какая работа хора, а какая работа... Очень вдумчивая работа. По сути, он внутри этой оперы выстроил симфонию.
2: Сереж, а вот давай да. вспомним другую дирижерскую работу: вот, кстати блестящую: в театре Станиславского Немировича Данченко, где была премьера влюбленного ангела. Влюблен... Да. Дьявола. О, 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 влюбленного дьявола. Влюбленного дьявола, конечно, дьявола, простите, да, ради да. Бога. Да. Расскажи, ты же Сашу Устину хорошо знаешь автор. Ну, я Сашу этой хорошо этой...
1: знаю. Это э, талантливейший человек. Сейчас такое не пишет. Так прямо скажем. Это произведение в какой-то степени осколок или сколок той эпохи, когда писали шнитки. Вот писал Денисов. А, а так
2: Титель прекрасно поставил. Титель как это интересно да, все.
1: видео. Мы привыкли считать, что видео – это вообще дурной тон, да? Да. А там замечательно Очень сделано. Я вообще здорово. даже не они не, не понял, что это видео. Там какие-то вот эти черепахи или голые верблюда, там вся эта дьявольщина. Я думал, что это просто фон такой. А потом вдруг какой-то момент они сдвинулись, и как они согласовались. С действиями актеров, они с ними взаимодействуют. Ну буквально. вот не все
2: любят на современную оперу ходить, а вот эту, конечно, мы вместе с Сергеем Николаевичем мы можем ее рекомендовать. Безусловно. безусловно. Причем,
1: если вы даже опасаетесь вот авангарда музыкального, то чем дальше ее слушаешь, тем больше она опера. Там сперва действительно какой-то нарочито-хаотический такой рваный музыкальный язык, а постепенно все больше оформляется. Ну просто арии настоящие арии, ансамбли, дуэты хоры там да, все да, это, да, 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 да. это есть
2: видно что автор ученый автор... не только ученый но он
1: очень умело выстроил дерматургию этого дела но ну, а потом она все-таки достаточно компактная по размеру полтора часа по-моему всего а звучания. вот
2: следующая премьера у них была по-моему очень неудачная потому да? что этот сезон это было столетие сотый сезон этого театра музыкального замечательного и Андрей Кончаловский поставил «Отелло». и конечно я была очень расстроена, потому что я шла, питая какие-то надежды, что это будет грандиозный европейский спектакль. Но ничего не получилось из этого. Вот это было мое большое расстройство. Потому что я очень переживаю за этот это театр, который сейчас тоже переживает не самые спокойные времена.
1: Мне тоже кажется, что это он взялся за задачу, где не имея какой-то четко поставленной цели, и вдруг в середине достаточно традиционного спектакля ему пришло в голову развивать вот эту вот такую антитоталитаристскую тему, она возникла внезапно.
2: Да, вдруг все время, то время Шекспировское меняется на э, время э, Муссолини.
1: Будем надеяться на будущее более яркие постановки. Мне хочется
2: пожелать этого.
0: Да,
1: и этому театру, и всем другим.
0: Вот, и... вы знаете, что, к сожалению, время подошло к концу. Да. Спасибо и -и -и. вам большое, что пришли. Сергей Бирюков и Наталья Земянина, два музыкальных критика, сегодня в нашем эфире подводили итоги музыкального сезона. Спасибо вам большое. Интервью.